Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия храм на Първа евангелска църква. Радвам се, че можем да сме заедно. В утрото на този ден, в който Господ Исус Христос се възцари над смъртта. И по този начин ни даде живот. Живот, за който не сме мислили, не сме се молили, не сме знаели. Нека да се изправим и да го приветстваме с думите на Божието Слово. О, да би раздрал ти небето! Да би слязал, да биха се стопили от присъствието ти планините, както огън гори храстите и огън прави водата да клокочи, за да стане името ти познато на противниците ти и да потреперят народите от присъствието ти. Когато извършиш ужасни дела, каквито не сме очаквали, о, да би слязал, да биха се стопили от присъствието ти планините, защото от древността не се е чуло, до уши не е стигало, око не е виждало друг Бог освен теб, който да направи всичко за онзи, който го чака. Амин. Ей, Господи, и ние, и ние сега те чакаме. И не само те чакаме, но знаем, че ти си тук. Благодарим ти за Твоето свято присъствие. Благодарим ти за това, че не потапяш в себе си. Благодарим Ти за това, че можем, Господи, не да извикаме, а само да прошепнем дълбоко в сърцето си и Ти знаеш всичко. Благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоя храм заедно като семейство. Благодарим Ти, че можем да дойдем в Твоя храм заедно като части от Твоето тяло. Благодарим Ти, Господи, за това, че си ни приобщил, прилепил към себе си и в Христос, както казва апостола, ние можем да живеем един друг живот, различен очакващ, с надежда. Молим Те да ни благословиш тази сутрин. Молим Те Твоето присъствие да е осезаемо за всеки един от нас. Молим Те, Господи, да бъдеш тук, както си обещал, и да издигнеш нас като църква до Тебе и до онези свети, които винаги хвалят Твоето присъствие. Амин. Драги брати и сестри, ще хвалим нашия Господ, като изпеем четири поредни песни. Те са в блок. Ние идваме при Тебе, отдаваме Ти почет, Ти си мощен и няма никой като Теб. Ще ни води групата за хваление. Let's 
ще носим светлина и ето ти си с нас чак до края на света ние идваме при тебе с песен на хвала благодарим за свободата И днес аз ти дарявам Своята обич песета Ти си вечния създател Възкръсна лица Остави празен гроба Над смъртта си господа И от тебо освободени Ще носи свет Чак до края на света Ти си вечния създател Възкръсна лица Остави празен дроба Над смъртта си господа И от тебо свободени Ще носим светлина
moșten, ti si sile, grha rașciupi, ghe spasime, i hazviarva, Hristos vascrăsta, i soseti, si moja Oh 
Oh uh-huh. 
своите места. Ще прочетем ответно една част от Божието Слово, така както е записал псалмопевец в Псалом 97 в края на сборника с евангелски песни. Това е ответно четиво номер 15. То ще бъде изписан и на екрана. И там той казва Господ царува, нека се радва земята, нека се веселят множеството острови. Огън отива пред Него и изгаря противниците Му от вред. Планините се топят като восък от присъствието Господне, от присъствието на Господа на цялата земя. Нека се посранят всички, които служат на изваяните образи, които се хвалят с идоли. Поклонете се на Него всички богове. Защото Ти, Господи, си най-велик на цялата земя, превъзвишен си над всички богове. Виделина се сее за праведния и веселие за онези, които са се справи сърца. Амин. Неговата святост е тази, която обгръщаше Божият народ, обгръщаше както планините обгръщаха Иерусалим и обгръщат и днес Иерусалим и ги пази. Така да пази с 
Закрила тази сутрин, нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, отправени към нас, така както са записани в Старозаветната книга Естир, глава 1, стихове от 1 до 22, това е цялата глава, нека с внимание да чуем думите на Божието Слово. А в дните на Асуир, онзи Асуир, който царуваше от Индия чак до Етиопия, над 127 области. В тези дни, когато цар Асуир беше седнал на царския си престол в крепостта Суса, в третата година от царуването си той направи огощение на всичките си началници и на слугите си и пред него бяха военачалниците на Персия и Мидия, благородните и князете на областите. И за дълго време, 180 дни, показваше славното богатство на царството си и превъзходния блясък на величието си. И когато тези дни се изпълниха, царят направи седемдневно огощение на целия народ, който се намери в крепостта Суса, от голям до малък в двора на градината на царския дворец, който беше окрасен с завеси от бял и син памук, окачени с шнурове от висони пурпур, с сребърни колелца на колони от бял мрамор и с златни и сребърни канапета върху мозаична настилка от порфир и от бял мрамор, от алабастър и от черен мрамор. И им наливаха в златни чаши, като всички чаши бяха различни и имаше изобилно царско вино, както подобаваше на царя. А пиенето ставаше според заповета, никой да не принуждава никого, защото царят беше заповядал така на всичките настойници на дома си да постъпват според волята на всеки. А и царица Астин направи на жените огощение царската къща на цар Асуир. И на седмия ден, когато сърцето на царя се беше развеселило от виното, той заповяда на Меонам, Визата, Арвона, Вита, Авагата, Зетар и Хархас, седемте скупци, които слугуваха пред цар Асуир, да доведат пред царя царица Астин с царска корона, за да покаже красотата и на народите, и на началниците, защото тя беше красива на глед. 
но царица Астин отказа да дойде по заповедта на царя, предадена чрез купците. Затова царя много се разгневи и Еруста му пламна в него. И царят каза на мъдреците, които познаваха времената, защото така се разглеждаха делата на царя пред всички, които знаеха закони съд. А приближените му бяха Карсена, Сетар, Адмата, Търсис, Мерес, Марсена и Мемукам. Седемте князе на Персия и Емидия, които гледаха лицето на царя и заемаха първо място в царството. Какво трябва да се направи според закона на царица Астин за това, че не изпълни заповета на цара Суир, предадена чрез купците? Тогава Мемукам говори пред царя и първенците. Царица Астин е обидела не само царя, но и всичките князе и всичките народи, които са по всичките области на цар Асуир. Защото постъпката на царицата ще се разчуе между всичките жени и ще направи мъжете им презрени пред очите им, понеже ще кажат, цар Асуир заповяда да се доведе пред него царица Астин, а тя не дошла. И в този ден княгините на Персия и Мидия, които са чули за постъпката на царицата, ще говорят така на всичките царски началници и от това ще произлезе голямо презрение и гняв. Ако е угодно на царя, нека се издаде от него царска заповед и нека се впише между персийските и медийските закони, за да не се отменя. Астин да не идва вече пред цар Асуир и царя да даде царското и достоинство на друга по-добра от нея. И когато заповедта, която царят ще издаде, се разчуе по цялото му царство, защото е голямо, всичките жени ще отдадат почет на мъжете си от голям до малък. И това слово се хареса на царя и на началниците, и царят направи както каза Мемокам. Той изпрати писма по всичките царски области, във всяка област според писмената й и на всеки народ според езика му. Всеки мъж да бъде господар в дома си и да говори на езика на народа си. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим Ти, че можем да застанем в Твоето свято и достойно присъствие. Ние идваме при Тебе грешни, Господи. И затова те молим преди всичко да простиш греховете ни, да ни очистиш от всяка неправда, да ни простиш, Господи, както си обещал в Твоето Слово, защото колкото и да искаме, ние съгрешаваме и този закон, който се бори в нас, законът на плътта и стария човек, много често е силен и ние се поддаваме. Прости ни греховете, приближи ни при себе си заради правдата на Господ Исус Христос, което Той и сработи за нас на Голготския кръст. Молим Те, Господи, да благословиш всеки един от нас, от малък до голям, всяко семейство. Благослови и унези, Господи, които имат напрежение в семейството си, унези, които преминават през трудни моменти. Молим Те да благословиш домовете, които представляваме. Молим Те да благословиш близките ни, които са далече от Тебе, децата ни, които са далече от Тебе. Господи, молим Те за милост. Молим Те да благословиш църквата на това място. Молим Те да ни дадеш сили да бъдем сол и светлина, подпорка на истината. Да говорим за Тебе, да свидетелстваме за Тебе, да живеем за Тебе. Молим Те, Господи, там където си ни поставил, тук, в центъра на София, там където живеем, там където работим. Молим Те, молим Те, Господи, давай ни сили, чрез Твоя дух, да живеем за Тебе. И да Те обичаме наяве. Благослови нашия град. Помогни, Господи, хора да се спасяват. Благослови нашия народ, особено днес, когато избираме нови управници. Молим Те, Господи, да дадеш мъдрост, да дадеш прозорливост и нека Твоята воля, Твоята провиденческа воля да бъде, Господи, тази, която ще наставлява страната ни от тук и занапред. 
Молим Те да дадеш покаяние на нашия народ. Молим Те да дадеш мир по света, мир в Украина. Молим Те да благословиш и онези, които нападат и онези, които са нападнати. Молим Те, Господи, да дадеш мир в този регион и да могат тези два братски народа да говорят както преди, помежду си. Молим Те за мир по света, за мир в Израел. Молим Те с молитвата, която ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се сияти името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Децата могат да отидат в своите занимания в неделното училище. Нека Бог да благослови и тях и учителите, които се грижат за това Божието Слово да се вселява в техните малки сърчица. Уважаеми братя и сестри, днес би ми се искало да започна с нещо много лично. Но бих искал да не ме разберете погрешно. Не бих искал да се оплаквам или да се представям като страдалец. Просто си задавам въпроси, въпроси пред вас. Тази година навърших 50. До сега имам 5 операции, предстои ми още една. От 18 години насам, почти всяка година си правя Едно сериозно изследване, което е под пълна опойка, свързано е с автоимунно заболяване, което, ако Бог не стори чудо, няма да ме остави до края на живота, си, живота ми. Искаме се децата ни да са в църква, но на този етап не са. Всеки ден се моля Господ да ги избави от лапите на Сатана. С огромна надежда съм, че рано или късно ще стане това. Но никой не ми дава отговор на въпроса защо. Разбира се, на някои въпроси Бог ми е отговорил, на други не. Но все пак, защо е тази каша и какво да мисля за себе си в такава ситуация? Братя и сестри ми дават различни съвети, но все пак, има ли обяснение на въпроса защо? И то не е онова тривиално обяснение. Един дълбок, проникновен отговор. Има ли изобщо? Ако прескочим сега моята частна история, можем да продължим да се питаме защо? Защо близки хора, които познаваме, обичаме, се разболяват от тежки заболявания, от неизлечими заболявания? Защо близки хора, които познаваме и обичаме, не се покайват и умират без Бога в своите сърца? Защо семейства се разделят? Защо семейства от църквата се разделят? Имаме такива случаи в миналото. Защо има насилие дори между вярващи се прози? А между нас има ли? Страдат ли децата? Как, ги, как го понасят всичко това? Кой, кой мисли за тях? 
за обществото? Защо все не можем да се оправим економически и политически? Защо парите, например, за лекарствата не достигат? Къде са истинските държавници, питаме ние особено днес? Кой стои за всички тези неразбори и проблеми? Ако сме като децата от неделното училище, които изпратихме, така що бихме казали, както се пее в песничката, наш татко Бог? Ако се замислим по-сериозно, кой кога управлява? Това е темата на днешната ни среща с Божието Слово. Поради факта, че всички тези въпроси не се отнасят само до мен лично, но всеки един от нас си ги задава. След време на размисъл и молитва реших, надявам се, воден от Светия Божий Дух, да ви предложа едно пътуване през Старозаветната книга Естир. Ще ви помоля да, не се, да сте внимателни и да не се заблудите. Защото на пръв поглед това е история за една героична жена, която рискува живота си, за да спаси своите сънародници от поредният опит за геноцид. От поредният опит за пълно изтребление на евреите. Но тази история повдига много по-дълбоки теми от тези, които ни се виждат на повърхността. Да, това е героична история, но в нея се говори за насилие, за страх, за потъпкване на човешки права, за омраза, за отмъщение, защото много-много други неща. Красивата девойка от еврейски происход на име Адаса, или както е известна като Истир, е отгледана в царството на персийския цар Асуир или Ксеркс Първи Велики, от нейния роднина Мърдухей, всъщност нейния първи братовчет, който я осиновява. Тя е избрана да бъде новата царица. Ние ще видим в следващите глави. Когато царският придворен Аман убеждава царя еврейското население да бъде унищожено, Естир, рискувайки живота си, разкрива пред царя този корестен план и така спасява своите сънародници, които са изгнанници в плен за 70 години, наказани от Бога за своето непослушание. Мърдухей установява празника Пурим, свързан с жребия на еврейски Пур, който Аман хвърля, за да установи денят на избиването на юдеите. Но този жреби, от жреби за смърт, се превръща в жреби за радост и веселие. В юдейската традиция книгата има голямо разпространение и е важна част от празничната система във връзка с установяването на този празник. Естира книгата, чрез която се дава логично обяснение за спасяването на евреите тогава и възникването на Порим и основанието му той да се празнува и до днес. Книгата е написана вероятно около 400-300 година преди Христос. От дълго време тя е била, нената съдба, разбира се, е била под въпрос. Тя е една от книгите, които трудно са намерили място в канона на Библията. Равените са дискутирали дълго дали да я включат в състава на, книги, на, на, на книгите и най-накрая са се съгласили тя да е там. Защото тя е една от двете книги в Словото, които носят името на жена. Знаете ли другата коя е? Рут. Другата е книгата Рут. И не само това. Равините са се сблъскали с още един проблем. Тя е една от двете книги, в които никъде не се споменава името на Бога. 
Една от двете книги в Библията, които няма да срещнат името на Бога. Коя е другата? Песен на песните. Другата книга е Песен на песните. Мартин Лутер, например, я е намирал за твърде езическа и не е искал да проповядва от нея. Даже не е искал тя да стои в канона. Той имал особени представи за каноничността, но това е друг въпрос. Жан Калвин не е проповядвал и не е цитирал никъде от книгата Естир. За нея не се споменава никъде дори в Новия Завет. Но ние вярваме в боговдъхновеността на писанието и ще си позволим да се запознаем с тази толкова оспорвана книга, за да можем да се срещнем с въпроси и проблеми, които се касаели не само хората от преди повече от 2400 години, но и нас днес. Защото въпреки, че в нея няма нищо религиозно, никъде не се споменава Библията и не се цитира Божието Слово, въпреки, че никой не се моли в нея, както в книгата на пророк Данил, например, също описваща събития от същото това робство, от същия този плен, тя задава дълбоки морални въпроси. Духовни въпроси. Например, как така главните герои, Естир и Мърдухей, са избрали да живеят в Персийската империя, а не са се върнали да строят стените на Иерусалим, бащата на цар Асуир, цар Дари Първи Велики, разрешава на евреите да се върнат. Защо те не се връщат? Защо Естир е представена с нейното езическо име, посветено на богинята на плодородието Астарта или Иштар? Защо Мърдухей носи името на Бога Мърдук? Не са ли и мили еврейските имена? Не искат ли да живеят в обещаната, в обетованата земя? Защо Естир не спазва закона, не спазва Тората, като се държи както всички язичнички, особено в Харема? Защо Мърдухей я съветва да крие своят еврейски происход? Защо не както Давид Мисах, Седрахия в Денаго не се съпротивляват срещу собствената си асимилация, собственото си приобщаване към робските обичаи и начин на вяра и на живот в Древна Персия. Естир загубва своята действеност в леглото на един необрязан езичник. Доставя му повече удоволствие от всички други преди нея, а даже не се е изгодила или венчала за него. А Библията? А Божието Слово? Божия Закон? Къде остават те? Не само това, но Естир проявява особена бруталност като царица. Когато научава, че евреите са убили 500 мъже в столицата Суса в 9 глава на книгата, настоява за още един ден вендета пред царя, за да могат евреите да доубият повече от враговете си. Иска също така и синовете на Аман, техния враг, 10 на брой да бъдат обесени на градските стени. Поради това са убити още 300 мъже в столицата на следващия ден. А в цялата империя жертвите са 75 000 мъже от най-еврейски происход. От друга страна, какво означава да си принудена да станеш наложница или жена на най-влиятелния човек на света тогава? Дали това е ставало чрез кастинг, както е модерно днес да се случват нещата по развлекателните предавания, или това е насилие над живота, насилие над, над личността на жените по това време, включая бъдещата царица Естир. Какво да кажем за Мърдухей? Имаме го за мъдър, съобразителен човек, който знае как да се държи, как да постъпва правилно. Дори и днес евреите го тачат като национален герой. 
но ако обърнем внимание, ще забележим, че именно той настоява Естир да не изявява своята еврейска принадлежност, въпреки че това означава да не се съобразява с чистите и нечистите храни, както пророк Даниил, и да прави компромиси с Библията. Мардухей не се поклане и не отдава почет на велможата Амам и с това поставя под заплаха всички евреи в империята, включително себе си и своята братовчета. А дали когато казва на Естир, че ако не се пожертва, защото той, видите ли, не си бил покланял, ако не се пожертва за съдбините на народа си, може и тя да не се отърве жива, дали това е просто предупреждение или чиста проба за плаха и изживане на ръцете си? Кой може да каже? Текстът на книгата странно мълчи за вътрешните, за сърдечните мотиви и желания на Естир и Мардухей. Не ни се казва какво е почувствала тя, когато е въведена в царския харем. Нито пък защо Мардухей не се покланя на Амам. Можем само да се досещаме, като четем между редовете, като познаваме историята, защото Библията тълкува сама себе си. Авторът никъде не осъжда или възвеличава делата на двамата главни герои. Нито ги оценява от гледна точка на Бога и на неговия характер. Трябва да се опитаме самите ние да достигнем до всичко това. Я се надявам заедно да го направим. Защото знаем съвета на апостол Павел, записан в неговото послание до Римляните 15 глава. Всичко, което е било писано отпреди, е било писано за наше получение, казва той. За да можем ние, чрез търпението и отехата на писанието, да имаме надежда. Именно за тази надежда ще говорим и ние с вас. Именно за това което се случва не само в ежедневието ни, но и в нашето минало и в нашето бъдеще. Основната тема на книгата Естир се отнася до Божието провидение. До това дали и как, въпреки че не е споменат по име, той управлява живота, историята и своя собствен план за изкупление. Божието провидение е средството, чрез което Бог управлява всичко в Вселената. Учението за Божието провидение твърди, че Той има пълна власт над всичко. Това включва Вселената като цяло. Псаломиста казва, Господ е поставил престола си в небесата и царството му владее над всичко. Физическия свят. Господ Исус казва, но аз ви казвам, обичайте неприятелите си и се молете за унези, които ви гонят за да бъдете синове на вашия отец, който на небесата, защото той прави слънцето си да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд и на праведните и на неправедните. Над делата на народите владее Господ. Той владее с мощта си до века. Очите му наблюдават народите, бунтовниците да не се издигнат. Владее над раждането и съдбата на човека. А когато Бог, който още от отробата на майка ми, казва апостол Павел, ме беше отделил и призовал, че своята благодат благоволи да открие в мен сина си, за да го проповядвам между язичниците, аз не се допитах до плати кръв. Господ управлява и успехите, и провалите на хората. Свали владетели от престолите ми издигна смирени. Гладни напълни с блага, а богати отпрати празни казва Евангелист Лука. И не на последно място, Бог закрилия своя народ и бди над него в мир и ще легна и ще спя, казва Псалмопевеца. 
защото само ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Това учение стои в противовес на идеята, че Вселената се управлява от случайност или от съдба. Целта на Божественото провидение е да извърши волята на Бога. За да гарантира, че Неговата воля ще се изпълни, Бог управлява делата на хората и действа чрез естествения ред на нещата. Законите на природата не са нищо повече от изображение на Бога в действие в Вселената. Тези закони нямат собствена власт, нито действат независимо от Него. Те са правила и принципи, които Той е установил, за да управлява начина по който се случват нещата. Същото въжи и за човешкият избор. В много действителен смисъл, ние не сме свободни да избираме или да действаме извън Божията воля. Всичко, което правим, и което избираме е в пълно съответствие с волята на Бога, дори нашите греховни решения. Вие наистина намислихте зло против мен, но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на голям народ, както и стана днес, казва Йосиф на своите братя. Същността на това е, че Бог контролира нашите решения и действия, но прави това по такъв начин – че не нарушава нашата отговорност като свободни, морални деятели, нито го прави, за да отмени нашият избор. Отново Йосиф ще каже на своите братя, сега не скърбете и не се гневете на себе си, че ме продадохте тук. Защо? Понеже Бог ме изпрати пред вас, за да запази живот. А цар Соломон твърди в книгата Причи, сърцето на царя е като водни потоци в ръката на Господа. Той ги обръща на където си иска. Учението за божественото провидение може да бъде обобщено накратко по този начин. В вечността, по съвета на своята собствена воля, Бог е предопределил всичко, което ще се случи. Независимо от това, Бог по никакъв начин не е автор на греха, нито се премахва човешката свобода и отговорност. Основното средство, чрез което Бог извършва своята воля, е за така наречените вторични причини, като законите на природата, като човешкият избор, като действа пряко чрез тях, за да изпълни своята воля. Понякога той също се намесва директно, за да извърши това, което иска. Тези дела са това, което ние наричаме чудеса. Чудо става, когато Бог за кратък период от време заобикаля естествения ред на нещата, за да постигне своята воля и намерение. В Деяния 9 глава, например, виждаме обръщането на Савел от Тарс. Бог завинаги промени неговия живот с ослепяваш проблясък на светлина и с глас, който само той чу и разбра. Бог желаеше да използва Павел, за да изпълни своето намерение и използва преки средства, за да го обърне към себе си. Можем, можем да говорим с всеки, който се обърнал към Господ Исус, И повече от вероятно е, че няма да чуем точно същата история. Повечето от нас идват до Христос, като са чули проповед, или са чели книга, или постоянно е, някакво свидетелство на приятел, или член на семейството и така нататък. Освен това, обикновено, не винаги, но обикновено, има житейски обстоятелства, които подготвят пътя до тази изповед. Дали ще е загуба на работа, загуба на член от семейството, провален брак, наркотична зависимост и какво ли още не Обръщането на апостол Павел обаче е пряко и Господ Исус Христос лично се намеси в него. 
В книгата Деяния на апостолите, 16 глава, виждаме как Бог извършва своята воля непряко. Това става по време на второто мисионерско пътуване на апостола. Бог иска той и неговите придружители да отидат в Троада. Библията казва, че Святия Дух им е забранил да говорят Словото в Азия. Тогава поискали да отидат на Запад, в Витиния. Но Духът на Христос им попречил. Затова накрая отишли в Троада. Така те осъзнават, че Бог ги е насочвал към мястото, където е искал да отидат. Това се нарича провидение. В притчи 16 глава се казва, че сърцето на човека начертава пътя му. Господ оправя стъпките му. Именно за това действително насочване, за това божествено проведение на стъпките ни ще стане дума в книгата Естир. Тя е написана по всяка вероятност от самият Мърдухей, по-големият братовчет на младата царица. Казва се в 9 глава 20 стих. И Мърдухей записа тези събития и изпрати писма до всичките юдеи, които бяха по всичките области на цара Суир, до близките и далечните. А цялата тази царска драма започва с едно голямо пиршество, с един голям пир в двореца на цар Асуир, синът на Дари и Първи Велики, царят, който побеждава вавилонците и разрешава на евреите да се върнат по земите си и да построят на ново и храма и града. Този пир е свикан от Асуир в третата година от неговото царуване. Веднага, след като се възкачва на престола, той трябва да потуши големи размерици и да установи властта си в империята. А тази империя се е простирала, както ни казва текста, от Индия до Етиопия. Една огромна част от тогавашния свят. Простирала се е на 5,5 милиона квадратни километра. Това е площ 50 пъти по-голяма от България. Империята имала 50 милиона поданец или 44% от световната популация. На всеки 10 души, 4 са били подчинени на цар Асуир. Той е владеял половината тогавашен свят. Най-великият, най-могъщият владетел в световната история. Но това не му е било достатъчно. Той е искал и още, и още. Именно за това свиква този банкет, на който присъстват всички главнокомандващи от 127-те области на неговото царство. Управителите, тези военни мъже, са там със своите съпруги, за да бъдат запознати с желанието на Ксеркс I да нападне и присвои независимата по това време Гърция. За да се осъществи този грандиозен военен план, на царя му трябва финансова и военна подкрепа. Именно за това той кане своите генерали, за да ги запознае с стратегията си и да се увери, че ще може да разчита на тях. Описанието на това събитие може да удиви всеки, който го чете. В последните седем дни, една седмица, дворецът е отворен за поданиците и те също могат да станат съпричастни на разкоша. Завеси от бял и син памук, окачени с шнурове от бисон и пурпур, с сребърни колелца на колони от бял мрамор, с златни и сребърни канапета върху мозаична настилка от порфир и от бял мрамор, от алабастър и от черен мрамор. И им наливаха в златни чаши, като всички чаши бяха различни. Имаше изобилно царско вино, както подобаваше на царя. А пиенето ставаше според заповета. Никой да не принуждава никого, защото царят беше заповядал така на всичките настойници на дома си да постъпват според волята на всекико. Завиден разкош. 
по-малкия дворец. Царица Астин, царицата съпруга на царя, прави същото, също толкова богато огощение за жените на гостите на своя мъж. Изправени сме пред картината на едно смазващо величие. На грандиозност почти непозната за нашия свят. Можете ли изобщо да си представите такъв разкош? А сега се опитайте да си представите един план за още по-голямо разширяване на империята. За още повече поданици, данъци, такси, пари, грабителства, насилие, богатство, власт. Този човек няма задръжки. Неговият стремеж за още и още не може да бъде спрян. Ако избягаме от царската корона, има ли човек днес, който да не е подвластен на тези задръжки за още и още? Както казват хората, една шепа пръст е достатъчна да затвори купнежите и желанията на човешкото око. Но този владетел е един самотник, един сам човек. Той е подвластен на своите стремежи и затова не може да бъде близък с никого, защото се страхува от това да разкрива себе си. Представите ли си да го познавате лично? Нещо повече. Решение да жертва всичко. Само и само неговите цели да се осъществят. Когато градусът на алкохола е вече висок и всички са, може би, повече от почерпени, той извиква при себе си чрез купците царицата, жена си за да я покаже на също така подчерпените си предводители и управители. Да я изправи в целия и блясък пред всички тези пияни мъже. На какво трябва да е готов човек, пък бил той и най-влиятелният на света, за да роди такава идея в главата си? Докъде може да стигне човешкото безумие изобщо? Един от аспектите на Божието провидение, за което говори тази книга от Библията, е факта, че Бог владее над злото в творението. Той управлява Вселената си и е гаранта за това, че злото няма да се разпростре повече, отколкото Той му е разрешил. Защото ако Бог не царуваше над злото, ако Той не владееше над човешкия грех, то нито един атом от Вселената не би оцелял. Човекът и грехът в него – Бил унищожил всичко. Именно Божията грижа и любов към света е причината ние с вас днес да сме тук и да слушаме Неговото Слово. А тя, Божията любов към света, отива и по-далече, като изпраща Господ Исус Христос, за да ни спаси от злото на греха и да ни направи части от Неговото царство и от Неговото ново тяло – църквата. Като по този начин, чрез победата на сатана, над сатана греха и злото – Творението, самото творение също бива изкупено и освободено. Около година или малко повече от това сте този величествен пир, цар Асуир или Ксеркс Първи Велики, наистина подема мащабна кампания срещу Древна Гърция. След традиция перипетии и препятствия той загубва битката и войските му се отеглят обратно в Персия. За него историците казват, че е образец на ориенталски деспот, жесток и вманиачен тиранин и самовъзвеличаващ се мегаломан, неспособен в военното дело. През последната част от управлението си Ксеркс е апатичен и бездеен владетел, подвластен на дворцовите интриги. 
след неуспеха в Гърция, до края на неговото царуване, империята не води повече завоевателни походи. Държавата е частично дестабилизирана от серията бунтове на източните сатрапи и от появилия се огромен глад. Ксеркс се опитва да засили зороастризма, потиска местните култове и конфискува големи богатства от храмовете в Египет и Вавилон. Опитът на царя да реформира, да запази царството си, да реформира корумпираната администрация, като назначава избрани от него чиновници, води до недоволството на богатите вълможи. И през 465 година преди Христос той и най-големият му син Дари, престолонаследникът, стават жертва на дворцов заговор и биват убити в собствените му покои. Не случайно царица Астин, живееща в този толкова далечен от нас свят с различни порядки, не се поколебава да откаже появата си пред царя и неговите подчинени. Тя много добре знае, че за такъв тип позиране се има наложници и че царицата не бива и не може да се унижи пред погледите на пияни мъже, които мислят само за едно. Жертвайки себе си, тя запазва честа и на своите гостинки, като не позволява вълността на съпруга й да доведе до една неконтролируема оргия. Нейното поведение напомня много на жената на безумния навал Авигея, което предпазва дома си от справедливото отмъщение на, цар, на бъдещия цар Давид, на когото навал отказва помощ, когато е жизнено необходима. Един от многото въпроси, които ще стоят пред нас, докато разглеждаме естир, ще бъде как съвременното общество се отнася към жените и как ние като вярващи се отнасяме не само към тях, но и към по-слабите и в неравностойно положение също. Как учим мъжете в църквата да водят семействата си в живот пред лицето на Бога? Има ли деспоти и мегаломани и сред нас? Тук и сега. Това ще пита книгата Естир. Защото случат с цара Суир всичките му подчинени съветници, които са известни с това, че куват закони, които не се изменят, веднага се съгласяват да се объединят около стремежа да изваят себе си чисти от това положение, без да поемат отговорност. Пророк Данаил цитира думите на царските управници по негово време а именно, че законите на мидяните и персите не се изменят. С други думи, те са справедливи и последователни, прилагат се правилно, валидни са, действат справедливо и не трябва да се подлагат на промяна. Та тези законотворци на тези закони, членовете на персийския парламент, сега много бързо се наговарят да запазят мъжката си чест под предлог, че ще настъпи семейно неравновесие, ако примерът на царица Астин остане ненаказан. Затова тя е свалена от царско достоинство и е приравнена с останалите наложници. Изпратена е в изгнание в собствените си покои. Завинаги. До края на живота си. Машкарският свят отново е наделял. Владетелят си остава владетел робот-роб. Нищо сякаш не се променя. Само едно деяние се покрива с решение, което няма нищо общо с него. Познато, нали? Какво ни учи цялата тази работа? Няколко неща. На първо място ние живеем в един враждавен свят. Ние живеем в един 
раздвоен свят. Един свят, който страда от шизофрения, от раздвоение на личността. Не знае какво да мисли за себе си, не знае как да възприема себе си. Свят пълен с хора, които не само че не зачитат Бога, но и сеят зло всеки ден и на всяко място около нас. Затова апостол Петър открито ни предупреждава. Възлюбени, умолявам ви като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между язичниците, така че за каквото ви хулят като злосторници, да могат чрез добрите ви дела, които виждат, да прославят Бога в деня на посещението. Животът ни е в този свят. Следва да отразява Божията гледна точка за това какво може човек да постигне и докъде трябва да спре със своите въжделения. Божията гледна точка за това къде следва да търсим задоволство в собствените си постижения или в прославата на Бога с живота си. Божията гледна точка за това как се отнасяме с хората около себе си. Дали се грижим за семействата и близките си и по какъв начин. Дали грижата спира само до материалното, до хляба и до храната, или отива и до духовното и до емоционалното. Ние задоволени ли сме емоционално в взаимоотношенията си? Задоволяваме ли другите емоционално с нашите взаимоотношения? Показваме ли любов? Ама не само на думи. Жертвена любов което пронизва и стига до сърцето. Искаме ли взаимоотношенията ни да се изрядни? Търсим ли тях преди всичко? Второ място. Това, което можем да научим от книгата Естир, е, че Бог не остава безучастен. Той не се предава пред греха и злото. Напротив, Той владее и ни показва себе си и своята гледна точка. И ние ще я видим. Гледна точка, която тръгва от една отмъстителна реакция към една царица и достига до желание за изтребление на цял един народ. С Божията намеса всичко това се превръща в радостен пир от друго естество. Пир посветен именно на Божието провидение, което на всяка страница на книгата Естирни казва, че не нейният съпрокоправителят на света го владее, а нейният Бог е този, който го управлява. Затова на Него И само на Него да бъде вечна слава. Амин. Святи, праведни и велики Боже, благодарим Ти, че Ти си този, който владееш. И Ти даваш отговорите на въпроса защо всеки ден от нашия живот. С това можем да дойдем при Тебе спокойни. Да, с напрегнатост, с притеснения, с проблеми, с болести, болки, с скърби, с, с молитви. Да, Господи, но можем да дойдем при Тебе спокойни, защото знаем, че Ти от нищо не биваш впечатляван както нас, не се тревожиш както нас, не грешиш както нас. Сто Те молим, Господи, да продължаваш да ни уверяваш с Твоята сигурна десница и да ни ръководиш чрез нея в името на Господ Исус Христос. Амин.
благодарим за този музикален момент. Сега е доред на съобщенията. Нашите богослужения са както следва. Мито другото бюлетинът за този месец е вече излязвал. Всяка неделя от 10 часа са нашите сутрешни богослужения с проповед. Всяка среда от 18 часа са нашите молитвени служби. Бих искал да обърна внимание на няколко неща. Продължаваме с книгата Естири следващата неделя с вас. Насърчавам ви да я прочетете. Тя е десетина кратки глави. 15-20 минути, зависи как четете. Не е много. Нека да държиме така текста близък до сърцата ни и до умовете ни. Искам да обърна също внимание, че на 16 октомври, последващата неделя, е благодарствения ден. Пастер Благовест Николов ще спре нашето внимание върху Псалом 126 и нашата благодарност. Вечерта от 18 часа ще има хвалебна служба. Ще се правят песни, елате. Аз съм присъствал на такива служби и наистина е прекрасно да хвалим Бога. Обръщам внимание също, че на 19 октомври, в сряда, ще имаме молитвено обдение, което ще бъде от 18 до 20 часа и 30 минути, от 6 до 8 и половина вечерта. Елате е подготвени заедно да се молим и да общуваме с Бога и един с друг. На 23 октомври ще ни гостува пастир Демитър Кърлев, пастира на църквата в Банско. И разбира се, на 30 октомври ще отслужим Господна трапеза и ще отпразнуваме Денят на реформацията. Библиотеката и книжарницата са на ваше разположение. Не, всъщност книжарницата няма да работи, защото книжарницата е болна, доколкото знам. И на библиотеката няма да работи. Благодаря. Вестник Зорница, може да си вземете тези броеви, които са там. Обръщам внимание на членовете на настоятелството. Утре, 3 октомври, понеделник, от 18 часа, настоятелството ще има своето редовно заседание. Вчера имаше общонационална молитва за България в град Пловди, в зала Колодрума, пастор Благовест Николов и други членове и хора от нашата църква са били там. Брат Благовест, дали би могъл да кажеш нещо по този повод? Така е. Тази дълга обява преди 40 дена започна за молитвата и бяхме част от няколко хилядно молитвено време, около 3 часа. Аз приборих 18 души от нашата църква, но сега разбирам, че сме били над 20, което без сериозна организация е добре и вярвам, че всеки е бил благословен по особен начин, въпреки различните евангелски течения, които бяха представени, бяхме обединени от едно. Това, което ми лично направи впечатление е добрата организация и също така първата молитва и последната молитва на водищите бяха на колене от самите водещи, което говори за смирение, което говори за за едно отношение. И вярвам, че различните теми, обединени от 
едно непрекъснато хваление за народа, за църквите, за младите хора. Молитвата за младите хора беше водена от Стефани Кирякова и други теми за света около нас и за Божието благоволение и милост върху този народ са били стигнали до престола на нашия Господ и защото този народ има нужда от това. Ние имаме нужда от това. И точно за това на 19-ти е нашето време за молитвено обдение. Нека да бъдеме по-добри и по-посветени молители. Благодаря. Аз благодаря на пастор Николов. Ако не съм забравил нещо важно, това се изчерпат съобщенията. Ще завършим нашето благослужение с песен 585, която е също молитва, молитва за нашия народ, особено днес. Бог да управлява избора ни, Бог да управлява бъдещето на държавата и страната ни, на хората. В храма, народ на колене, пред Бога със сълзи ридай, той моли с души обгорени, закрила за родния край. По времето на тази песен ще мине дискусът за Божието дело на това място. Царица Астин отказа да дойде по заповедта на царя чрез купците. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, 
с чердата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят. Сега и през цялата вечност. Амин.